Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Z nami je Nastja Kramer-Pesek, soustanoviteljica in direktorica podjetja Malinca, ki je prav tako isto imenska blagovna znamka za izdelki za zdravo prehrano, prehranske dodatke in naravno kozmetiko. Malinca je nastala leta 2013, ko sta znanje in odušenje nad zdravim načinom življenja združili prijateljici Nastja in Andreja, danes pa so z ekipo 13 sodelavcev prisotni v Sloveniji, na Hrvačkem in v Avstriji, še letos pa je načrtovana tudi širitev v Italijo. Podjetje ima za sabo zanimivo pot transformacije iz spletne retail prodaje v lastno produktno podjetje, kjer je večina izdelkov že pod njihovo lastno blagovno znamko. V spletni in tudi fizični prodaji nudijo več kot 200 produktov, kar pa je precej manjši obseg kot na začetku. Zakaj temu tako, slišimo k malu. Nastja se v podjetju posveča precej marketingu, prodaji in vodenju, kjer priznava, da je v vseh letih podjetništva osvojila veliko lekcij ter še več znanja, ki je pomagalo najti pravi fokus in spodbuditi rast malinca v mednarodno zgodbo na področju spletnega trgovanja. Kako se to vrstna strategija rasti, kaže v prodaji in kaj to pomeni za marketing. Ne na zadnje tudi, kako taka transformacija vpliva na širitev na tuje trge. Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta Pika na P. Živjo Nastja, hvala, ki si nam danes potružila na našem podcastu. A hvala, da bo bila z veseljem. Jaz moram reči, da se danes že veselim na enega pogovora, ne? ker ko sem jaz malinca opazil, takrat, ko ste začeli, mislim, da zelo zgodaj, ki ste zelo aktivne na spetu, izgleda taka klasična spetna trgovinca, veliko izdelkov, različni proizvajalci. Ko pa zdaj pogledaš malinca, ne? pa vidiš skoraj na vaši spetni strani samo še malinca izdelka ne? Uh-huh. in vme se je nekaj spremenil. In mene to zelo zanima in morda je najbolj, da začneva tam na začetku, ne? do te poti, ko je prišlo do spremenjenbe, ne? kako je malinca se začela in zrasla. Ja, a v bistvu vse skupaj se začeli leta 2013, ko sva z moja najboljša prijateljica Andrejo ustanovile malinco, a takrat je šlo v bistvu za spetno trgovino, za zdravo prehrano a, in pravi zdravimi recepti. Za tega sva se lotle zaradi tega, ker sva združile stvari, ki sva rade počele. Nisem imela neke inovativne podjetniške ideje, ampak sem sva združila ekonomijo, sva veš študirale, a, potem recepte kuhanja, obe zlorade kuhava, a, šport in to neko zapakirale v a, spletno trgovino in portal zdravimi recepti. Zdaj na začetku pač mi smo bile praktično iz fakse, nisem bile neki veliko podjetniških izkušenji, tako smo na začetku naredili res ogromno nekih uh, začetnih napak, oziroma smo se veliko stvari na, uh, naučili iz lastnih izkušenj in pač mi nisem bile tudi nekih poslovne, uh, poslovnih nekih načrtov, velikih nekih uh, dolgoročnih ciljev, pa to bi jaz pa samo hotele proba, da vidimo, kaj lahko narediva. Uh, in na začetku se je zgodilo to, da je bila glih tisto obdobje po, na koncu krize finančne in Prostor na trgu je bilo takrat zelo velik, mi neko sva začele, smo obradili malo dragačen pristop in najno podjetje je začelo kar tako iz, iz danes na jutri ful hitro zače, rastiti. In mi je pač tega na začetku itak se pač ful vesel delaš konar, ampak ok, do neke mere gre, prišli smo do nekega, ne vem, 400-500 tisoč evrov letnega prihodka, potem se je pa vse skupi ostavilo. 
In se nismo imeli več nikamer premakli, ker pač mi da sem prišla do točke, ker pač nismo znali več te stvari handlati. Pač itak finančni tok je bil, mislim, denarni tok je bil uh, katastrofa, uh, nismo, se znali, nismo znali voditi ljudi, ker nismo imeli izkušen, uh, teda tu smo mm-hmm. se lovili pri ekipi, uh, potem jaz sem čist zgubila fokus v smislu, da uh, na, se, nisem se znala fokusirati na eno stvar, imela sem tisoči njeno idejo in je hodila se vse narediti. Jaz sem se tudi pol vsega lotila in kar na enega smo imeli v naši trgovini in začela sva s 50 izdelki, drugih blagov nih znam, in kar na enega smo imeli v trgovini tisoč različnih izdelkov, uh, iz različnih branš, ne samo hiperhana, pa smo dodali kozmetiko, pa smo dodali, pa smo nek našla, ko smo na potovanju, neke eko čevle, pa smo dali čevle iz recikliranje gube, pa smo dali pa neke zapeznice. Če smo zašli, a ne? Ampak to je bila moja krivda, ker pač nisem imela fokusa in smo potem kar nekaj prišli do toče, ko je bilo too much vsega, uh, ostavila se rast, uh, denarni tok je bil katastrofa in pa smo rekli, Ok, zdi pač nekaj moramo narediti, ta situacija se je pol vlekla dve leti in mi smo takrat mogli pol narediti neko spremembo. Ne? A, in tu smo pol prišli do točke, ko se je ti prej omenil. Mm-hmm. Ok, in kako ste se zdaj, mislim, denarni tok, čeprav razumem, je to pri trgovini, to, ko moraš izdelke plačati naprej, pa prej na njih prodaš, moraš to zalogo, pa te lahko to trast. Ja. Aha. A, kaj ste pa potem naredile, rečemo, zdaj se v bistvu stavili, Mislim, znajdeš v situaciji, ko ne veš, kako naprej, ko probaš verjetno kar nekaj različnih zadev. Mm-hmm. Uh, prej temu si verjetno zelo samo zavestan, ker gre vse dober. Mm-hmm, uh, po temu pa v bistvu zdaj se znajdeš v situaciji, kjer ko po korporetnik prviš, ne, naj, ne najdeš rešitve. Ne? Uh, kako ste se pa lotile zdaj tega? Ja, uh, mi ne smo naravili kar nekaj časa, da smo gotovili, pa mi smo namelo pametne na sveto, ne, tako večina mladih podjetnikov, kar misli, da je pač vse ve, a ne, tako smo tudi mi dve, uh, in potem smo, je bila prvi korak, ki smo ga naredile, da smo si poiskali pomoč, takrat smo se tudi pridružile uh, sit organizacij, dobili smo kar nekaj mentorjev, ful nekih poznanstv, ful dobrih uh, izobraževanj je bilo v sklopu sida, in uh, to je bila bi se tista prva odskočna deska. Ko smo šli pa čez ta program, smo gotovili, da pa, ko smo se dobivali z mentri različnimi, imeli smo jih kar nekaj, uh, in je bilo res ful dober, smo gotovili, da pač nekaj delamo na robe, uh, face na robe in pa smo se mogli pač do vsediti in poiskati, kako bomo te stvari spremenile. In kaj sta ugotovili, da ste delali na robe? Pač to, tako kar sem prej naštila, da ni bilo dobenega fokusa, da nismo dali delati ne z denarjem, ne z ljudmi, pač, a ne, dokaj je vse skupaj neko tlavpalo, pa hitro raslo, je šlo, pa pa sveš, ko se pa enkrat zaostavi, pa vidiš, kaj vse si si nabral za nazaj, a ne, tudi nekega sistema nismo imeli odzadi v, v pač, ko vse eno nekom podjetju, ko raste, rabiš pa nek sistem, da to lahko vzdržuješ, a ne. Um, tako da, ja, bilo je res ogromno enih stvari, ki pač jih nismo delali uh, prav, a ne, a vele smo pa, da pač to forada počnemo, pa da je potencijal v tej, v tej branži, pa vsem smo že do neke, neke točke prišli, kar se pač kaže, da očitno smo nekaj vsem prav delali. Jaz mislim, da prav je bila ta naša komunikacija, ki smo delali marketing, a ne, kako smo komunicirali z ljudmi, pa smo jih izobraževali, ta del je bil pač ok, vse ostalo je bilo pa zelo tekmajevo in tu smo pa začeli delati spremembe. Pač mi ne smo kar pol leta smarabe, da sem v bistvu pripravljala neko no, pol, po teh izobraževanjih, pa pogovori izmenjali novo strategijo, pač vsakega smo nekaj vzeli, a ne, in spripravljali novo strategijo podjetja, ki je pa pač zajemala res ogromno spremembi. In ena od ključnih spremembi je bila ta, da smo zamenjali celotno ekipo, sicer nas je bilo takrat na enih šest, ampak takrat so v bistvu sam tri ostale, vsi ostali so se v bistvu pač potem menjali in smo začeli znova graditi ekipo. 
Tudi mi, da smo se pol preključili kar nekim programom za vodenje, jaz sem se začela tudi izbržati na tematiku psihologije, vodenja, kar nekaj tečajev, pa izobražujem sem naredila, pa še dan se na tem področju izobražujem, ker sem pač videla, da to bomo mogli dobro poštimati oziroma obvladati, če bomo hotel res dobro ekipo zgraditi. Potem druga stvar, ki je bila, je bila to, da pač smo ni bilo fokusa in mi smo se pač mogli zdaj odločiti, kaj bomo res v resnici počeli in takrat sem se mi da pa odločila, da bova v bistvu zmanjšala ponudbo iz tisoč izdelko na sto v roku dveh let, da bomo šli v razvoj lastne blagovne znamke, torej da bomo izključili v bistvu vse izdelke drugih blagovnih znamke, ki jih prodajemo in se pač res osredotočili na razvoj izdelkov z večjo dodano vrednostjo in izdelkov z večjimi maržami. Kaj pa bi razmislek tukaj vzadej zmanjšati iz tisoč na sto, ali to kontraintuitivno, ni to samo umevno, rečemo. Ja, mislim, to glih obratno, ko dela večina, ne bo naj večina širi ponudbo, mi smo pa začeli ožati, vse glih zaradi tega, ker pač so bili mi takrat samo na spletu, pač ne moraš imeti fokusa, tako smo mi pač hotli imeti, da bi imela tisoč izdelko, ne. In mi smo se mogli podločiti, kjer je za tisti izdelki, ki so pač nam res glavni, ki hočemo, o katerih izobražujemo ljudi, s katerimi kuhamo. In tukaj, tukaj je bilo, to je bila ena stvar. Druga stvar je bila pa tudi to, da so bili pač ti izdelki, tu so bile ful male marže. Sedaj si vemo, da pač, ko si ti preprodajalec, da tukaj so marše bistveno manjše, tudi ti vzali ne veš, ne moraš stati za kvaliteto samih izdelkov, tudi pol je več konkurencije na tem področju, ker več ljudi prodaj trgovcev prodajate, ene liste izdelke, pač ful je enih stvari v odzadju in zaradi tega smo se pač mi odločili, da bomo šli to drugo pot. Vedeli smo pa, da mi zdaj ne moramo imeti tisot svojih izdelkov, ampak da kar lahko naredimo, da omaknemo vse ostale in začnemo pač počasi dodajati in razvijati svoje lastne izdelke pod lastno blagovno znamko. Ok, to se mi je zdaj da tako zunaj, da to je popolnoma drugačna organizacija. A jaz čeprej v bistvu preprodajaš, verjetno moraš se zelo zdobaviti ali mislim tako, mislim, imaš nekoga, ki se z kategorijo ukvarja, pa naprej pa marketing je morda podoben, ampak vse ostalo je pa drugače. Zaradi tega ste tudi ekipo zaminali, ali je bilo to že prej kot osnova? Ja, mislim, en razlog je bil to, da smo zaradi tega ekipo zaminali, pa v bistvu pač tudi drugi razlogi, ker pač nekako se nismo ujeli v pač naših ciljih, Tako da, to zdaj je velika spremenba zaradi tega, ker dejansko pač, ok, prej naročuješ nekončni proizvod, zdaj moraš pa dejansko ti neki izdelek samo v firmi razbiti, zaradi tega smo trabili pol nove kadre. Mi smo tudi rekli, zdaj, če razvijamo izdelke svoje, ni tudi ni smiselno, da jih razvijamo sam za sebe, pa jih same prodajamo, grimo pol tudi se širiti v fizične trgovine, pač ful je bilo enih korakov in takrat smo mogli pol spostaviti pol ful različnih kanalov od razdvoja do bistvo nabave, surovin, pakiranja, pač ta logistični del do tega, da smo pol v bistvu mogli nove marketinjške kanale pa tudi pol področje vele prodaje odpretno. A pa to je bilo že vse tukaj v tem začetnemu načrtu te nove strategije? Ja. Je bilo že vse to? Tudi to, da boste šli da boste tudi preko drugih kanalov prodajali, da ste se začeli takrat odločili. Tako, tako. Ja, mi smo takrat v bistvu pol celotno strategijo spremenili in med drugim je pač bilo glavno to, ok, ekipa se menja, menja se, pač zamenja se v bistvu asortiman produktov praktično, to zdi se nismo mogli danes na jutro zraditi, ker pač seveda so ljudi bili navajeni na izdelke, da smo mogli počasti začeti umikati izdelke in to bi tudi proces v bistvu se iz dveh let zdaj potegnilo na tri leta, 
da smo lahko tudi vso menjali v bistvu spelali, pa tudi zaradi tega, ki mi smo mogli pol paziti, da veš, da ne padamo preveč na Google, da obdržimo dobre pozicije, da zaradi tega, da ne omaknemo preveč vsebini s petni strani. Pač ful stvari je zadnje to potegalo in je bil proces, ki je pač trajal par leta, ni šlo jedno čez danes na jutr. Kako so se pa odločili, kater produkt ta prv začeti, rečemo, kaj je zdaj tisto, na podlagi katerih podatkov so te odločitve? Ja, zdaj za mi se za produkt vedno odločamo na nek način, da se prvo vprašamo znotraj ekipe, kaj bi si želeli, kaj uporabljamo, pa mogoče tega ni na trgu, pa bi želeli imeti nekaj, pač v neko naravno obliko, nekaj bio različnost od tega proizvoda, pravi damo pol enkrat na leto vse ideje na kup, Potem vedno vprašamo naše stranke za njihovo mnenje, kaj bi oni želeli kupovati pri nas, pa kaj se želijo mogoče neko nadgradno nekih izdelkov. Potem tretja stvar je pa, da jih tako tudi preverimo na Google, koliko so te stvari iskane. Vedno gremo v razvoj izdelkov, ki so nekako v večji meri, čez vedno, ampak v večji meri, ki so zelo potrošni, oziroma ki se uporabljajo res na pač naravni dem vseh ljudi, da ni za nek tak izdelek, ko se kupi enkrat na pet let, ampak ko ga dobe ne poznam, pa gremo to v razvoju takih izdelkov, ki jih pač ljudje že poznajo in že uporabljajo. To smo godili, da je to tista prava niša za nas, ker nam ljudje, ko imamo vse neko veliko bazo stran, ki nam zaupa in če mi razvijamo nek izdelek, ki je že v bistvu, ne vem, čisto če dam za en primer, magnezi kot prehranski dodatek, večina ljudi ga pač pozna, veliko ljudi ga uživa, ko smo jaj raziskavo, ful je iskal na primer na Google, ampak mi smo pol prvi razvili v Evropi magnezi, ki ima ekološki certifikat, pa iz morske trave, ampak pa ni naredil nemo laboratorijo, pa ni nek citrat, ampak je neka naravna oblika magnezija, ki se bolj še absorbira. In pač tukaj, kar smo zdaj s tem naredili, imamo v bistvu ciljne stranke, mislim, imamo neko bazo stranki nam zaupa, naredili smo jo proizvod, ki ga veliko ljudi pozna, dodali smo mu neko dodano vrednost, ki je pač, da se razlikuje od drugih in sam to je kombinacija, ki jo danes podelamo zdaj že tri leta in ful dober deluje, ker se vsak izdelek, ko ga damo na trg, začne ful hitro, ful dober prodajati. Kaj bo čez prvi? No, ok, to razumem, to je zdaj proces, kar ste se že vprekli, nekaj naučili. Kaj bo pa čisto prvi izdelek, kar ste ga samostojno razvili? Imunobiotiki, sredno probiotiki, je to spet en tak izdelek, se je pa čisti primer, ker v bistvu, kar smo se mi začeli, kar smo se mi odločili, da bomo začeli razvijati svoje izdeleke, je isti način razmišljanja, ko sem ga zdaj povedla, te tri leta. Je pa res, da mi smo že prejmeli nekih svojih izdelekov, ampak to so bili izdeleki, ki so se prodali pod našo znamko, ampak to so bili čisto enostavni izdeleki, ne vem, tako bi se rekel, vse neko smiči, pa neko olje za obraz, tako je sam ena sestavina in tudi ni dobenega v bistvu proizvodne, oziroma ni dobenega razvoja. Ti imaš pač neko sorovino, kupiš jo, prepakiraš v svojo embalažo in je to to. Teh izdelkov smo imeli že prej nekaj svojih, predvsem smo v bistvu spremenili strategijo, ampak nekaj malega. To so že bili v ponudbi, tudi stranke so se že malce poznali, da imamo mi neke svoje lasne izdelke, ampak pol pred tremi leti smo pač res začeli pol te izdelke razvijati, ki ima neko dodano vrednost, ko rabi nekaj razvoj odzadi, ki so pač drugačni od konkurencija, ker vse neko smiče ima v PS in drugih trgovin tudi svoje. Jaz sem mislil, da jaz sem naivno mislil, da bi se drugače, da ste se drugače lotili, da ste gledali koliko prihodkov, rečemo, vam kakšen izdelek dela, pa da ga potem zamenjaš svojim. Niste šli v to smer, mislim, kar verjetem? Smo, smo. To je bil en segment izdelkov, pač vzel tisoč izdelkov je bilo, ne vem, 50 takih, ki so se, pač, ko smo rekli, ko so bili nekaj prodajni hiti, s katerim so se tudi v bistvu neko tokovarjali, jih oglaševali. Nekaj tistih je že bilo itak pod našo znamko, ko so bili te enostavni izdelki, pol ostale smo počasi menjavali, no, tudi da 
en sklop izdel, ko je bil takih, ki so dejansko, ko smo videli, da se dobro prodajo in smo šli pol razvijati svoje, oziroma s tistimo znamko, ko smo delali, so nam oni pol v bistvu za nas razvili. Ampak teh izdel po pol na koncu niti ni, na koncu ni ostalo veliko, bez vsak enih 20, je bilo takih, ko smo naredili menjave. Vse ostalo smo šli pa čist v bistvu na novo razvijati in dajati in še prej nismo spoh imeli v našem asortimanu. No, no se zdaj se omenil dobovitelja, ne? Ko? Uh-huh. Koliko je pa tukaj, rečemo, novega učenja pa novega raziskovanja? Ker dobovitelji so verjetno različni. Če kupuješ en inženarjen izdelk, ali pa če hočeš ti v bistvu zdaj svoje delati, je verjetno to nekaj, ki se potrebno naučiti, ne? Ja, zdaj, mi smo itak že prej delali uh, nekaj časa z različnimi dobavitelji, z različnimi kmetijami, pa to teda nekaj izkušnje že itak bilo odprej. Ne. S tem se sicer pri nas Andreja okvarja, jaz se nikoli nisem aktivno s tem okvarjala, ker sem bolj na področju marketinga pa prodaje. Uh, Andreja je bolj na področju nabave, ampak pač ja, je, je bilo je bila pol spremba. Ne. Mi smo mogli pol iskati v bistvu bolj uh, surovine, a ne, prej smo imeli končne izdelke, neko blagovno znam, ko se zmeniš, on ti dobavi 20 različnih izdelkov, pač ful bolj enostavno je bilo se skupio. Ne. Po pa rečeš ti, ok, zdaj bom pa razvijal neko zdravo različno kavice, jo razviješ, ima tri uh, sestavine in kaj zdaj moš pa ti poiskati v bistvu kmetije oziroma proizvati treh teh surovin, nabaviti surovine, iskati pakirnico, da ti po tvoje recepturi pol mešati to kavico, da ti pol nekdo deklarira. Vglavnem, ful več ljudi je kar naenkrat oziroma več podjetje je kar naenkrat vključeno v proces enega sanga izdelka. Ne? Da, ampak smo bili tukaj zelo, tako smo, moram reči, našli smo neke partnerje, s katerimi dobro delamo in s katerimi nam lahko pol pokrivamo več različnih stvari, ne vem, da z enimi delamo prehransko dodatke, z enimi delamo, z dvojimi delamo, ne vem, kozmetiko, potem imamo za, za nabavo različnih storovin, imamo par večjih uvoznikov um, za Evropo, teda pač nije, na koncu smo si tako nekot optimizirali, da vse nimamo zdaj, ne vem, sto različnih, a ne, dobavitlov, pa pakirnic, pa proizvajalcev, ampak da ne vem, da smo izkršili na enih 20 in s temi pač zdaj delamo potem na dnevni oziroma pač ravni, kakor potrebujemo. No. Kako pa, rečemo, zdaj ta spremenba strategije vpliva na komuniciranje s kupcija? Ne? Koliko, koliko ste se pa tukaj lotili? A ste naprej povedali, kaj boste naredili? A ste počas kuhali mm. žabo? Mm. Ja, v bistvu oboje. Na nek način, mi smo zelo odprti pri sami komunikaciji in strankam vedno pač jasno in čisto odkrito povemo stvari, kak se dogajajo pri nas v podjetju in to se mi zdi, da tudi ena prednost, ki jo imamo in zna ljudi to ceniti. Tako da, Mi smo itak povedli, pač večkrat skomunicirali, da pač določene izdelke vmikamo, vedno smo jim povedli, zakaj vmikamo določene izdelke, vedno smo pa delali nekaj razprodajati, da so ljudje vedli, kaj se dogaja. Po drugi strani smo pa tudi um, ljudje vključevali vsa, vedno vsame procese, ne, da smo v bistvu naše stranke vedno spraševali, kaj bi pa one vse imele, kaj bi pa zamenjali, kaj, pa tudi smo jim pomagali pol poiskati, ne vem, kje kupiti ta izdelek, če ga ni več pri nas, ne, ker tega je bilo kar veliko, mi smo izključili ogromno izdelko in ljudje so potem, ko se navadi nekaj kupovati, hotli to imeti. Ampak mi smo pa šli res od to, da smo bili zelo tak uh, kredibilni, pa odprti glede tega, da, da smo potem ljudje usmerjali tudi drugam, ker pač mi tega več nismo imeli. Ampak ta prehod smo nekako pač mogli spelati, ampak tudi zaradi tega, da ne bi šlo vse ful preveč na hiter, smo ga razpotegljali ne, na par leta, ne, da smo to pol nekot uspešno spelali, to tranzicijo. Kaj pa prej, pred tem, ne, v bistvu si, ste imeli lasten kanal in ste popolnoma kontrolirali, rečemo to, izkušno, ne, v bistvu vse, od oglasov verjetno, čeprav vi, vi ste najbolj močni na vsebinskem marketingu, ne, če se... Ja, tako, tako. Nemo, ja. Kaj pa zdaj tukaj, kako ste se pa lotili razvijanja te distribucijske mreže? 
Ja, to je bilo kar zanimivo. Zdaj pač, ok, en del je ta, da smo mogli, to, ko so še prej rekla, s temi pač proizvajalci, kmetijami, pakirnicami, lepilnicami uskaliti to, ta sistem. Druga stvar je bila pa to, da smo se mi pač odločili, da mi ne bomo tega samo mi prodali, ampak da bomo to začeli prodati v fizičnih trgovinah. Ne. In tukaj smo pol, mi smo se itak Potem naredili spet raziskavo med našimi strankami, v katerih fizičnih trgovina bi one to kupovale in največ je bilo interesa za prodajalne deje, da smo se pa rekli, ok, imamo prvo prodajalne deje. Ampak mi smo imeli pač to srečo, da smo, trenutno smo v štirih velikih verigah, to je Mercator, Tuš, DM pa Hofer. In sam tu smo mi kontaktirali, vse ostale in DM, Mercator in Hopper so oni nas kontaktirali, ker smo že vsem postali nek brand, pa prepoznali brand v Sloveniji in smo imeli pač res to srečo, da so nas prvo oni kontaktirali in da smo lahko pol tudi dobri dobre pogoje za sodelovanje in da smo lahko pač te stvari dobro spelali. Je bilo pa tukaj kar veliki izzivov, pa še vedno je, ki misliš, što fizične trgovine so vedno nove in nove dodajo, da smo spostavili nek sistem, kak pol grejo kak ta logistični sistem, kak isti naročiš en izdelek, naročiš sorovine in tako pol prije to v pakirnico in prije pol do nas in mi pol iz našega skladišča vse pošiljamo pol in končnim strankam preko spleta in vse v fizične trgovine. Tudi fizične trgovine imajo ene malo centralne skladišče, pre njih moraš vsako, ne imajo 50 trgovin, pa moraš vsako posebej dostaliti. Tukaj smo skrabli, da smo spostavili nek sistem, pa še zdaj naj bi rekla, da je popoln, še v bistvu neko zdaj delamo neke povezave z različnimi programi, da bo te stvari res čim bolj avtomatsko delovali. No, tukaj jaz mislim, da je kar velik izziv, no, še posebej, če v mes podete raste, kar naenkrat je pač to totalni kaos. Ne. Zato smo tudi mi pol ene dve leti nazaj, no, la, v bistvu lani, v začetku leta smo se odločili, da bomo vse stvari v podjetju malo bolj sistematizirali in avtomatizirali in smo vse začeli na avtomatizaciji, ker prej je bilo seveda kar naenkrat ogromno nekih različnih iz, trgovin, izdelko teh logističnih poti in nas je to vse skupaj zasulo, da smo se komi pol prek teh Excel tabel, seveda to bilo vse Excel tabel, uh, lovili. Uh, in takrat smo se pa odločili, da mi, če hoče, bomo baš tako krasli, da mi ne moramo izdeti zaposlenih pet oseb, sem zato, da te stvari urejo, ampak da lahko te stvari res čim več avtomatiziramo in smo se pol res lani januarja smo aktivno začeli pa izdelati na tem. In tudi lansko celo leto no, je bilo bolj posvečeno notrnim procesom v podjetju, da smo spostavili vse sisteme in čim več stvari, kar, kar je bilo mogoče, smo avtomatizirali že, par stvari še imamo sicer za letos, ampak ja, to je v pol način, da lahko um, rasteš. No. No, to je zanimivo, ker tudi, ko sem se pogovarjal za Leo Benedešič z Mijo Vrste, ne, so oni tudi v bistvu mogli zamenati backend, da so lahko naprej hitreje razvila, ne, ker je bila v bistvu vira ravno tukaj. A pa ste to šli sami razvijati, ste poiskali rešitve na trgu? Uh, ja, v bistvu tako je, nekaj smo poiskali rešitve, ki so že na trgu, a ne, mi imamo pač svoj magento sistem, uh, ki je pač zdaj povezan z računovoljskim programom, pa povezan je z Pantheonom, kjer se delajo naročila, kjer delajo prek katerega programa v bistvu vsi vele, vele trgovci oddajo naročila. Ne. Ta sistem smo mogli, ne, zdaj, če konkretno govorim, za vele prodaje, oziroma ta logistične vele prodaje, uh, je treba v bistvu ta sistem povezati, da lahko stvari zdaj v bistvu avtomatsko tečejo. Je pa res, da so imeli, imamo pri tem res podporo enih ful dobre programerske firme, ki nam uh, velik stvari potem uh, in poveže in potem prilagodi za našo, za našo spletno platformo, ki jo uporabljamo. Ne. Te, da imamo lahko potem iznotraj naše spletne trgovine 
praktično cel sistem smo si znotraj naredili. In cel skor, skor celo računovodstvo, vsi zdani računi, vse preta nabava, vse, kar gre v stranka, vse, kar gre v davčno potrujo, vse, kar gre v fizične trgovine, vse v bistvu znotraj spetne trgovine magento. To so nam v bistvu naši programeri potem pač tekom leta ne, nadgrajevali in dopunjevali, tako da dejansko mi računovodskega programa skor nič ne upravljamo, ampak je vse znotraj v bistvu ene platforme in to se mi zdi ful fajn zaradi tega, ker najbiš pol deset, desetih sistemov, da nekaj narediš, ampak se lahko vse znotraj enega sistema potem narediš. Ja, pa verjetno je tudi ful lažje, ko nove sodelavce dobiš jih navadati na, ne, na en sistem, ne, ne pa na deset. Ne. Tako, ja, to pa itak. Ej, prej si večkrat omenila, da ste naredili anketo med strankama, ne? Kako, mm-hmm. mislim, ok, vem, da imate vi zelo tesno odnos strankama, ne, pa kako, je to kakšno posebno urodje uporabljate, to... Na kakšen način se tega lotaš? Ja, ne, mi pač to kar Google, pač te Google komata orodja, ne, kar prek tega delamo te ankete, ampak mi, mi ful velik stvari in v zvezi z našimi odločitvami in z novimi izdeliki in ne vem, pač res od nekih čist ful velikih odločitev, da nekih, kake barve s tem bomo imeli, vedno vprašamo naše stranke in to delamo že samega začetka, ker na tak način v bistvu ful vključujemo komunikacijo, Pa tudi ful veliko dobrega feedbacka dobimo, pa nekih idej, ki se jih mi mogoče sami ne bi spolnili. Ne? Tudi slogan podjetja so mi v bistvu, so nam stranke zbrali, na primer. Uh, in to se mi zdi en tak dobro način, zaradi tega, ker ti dobiš nek feedback, ti dobiš neke nove ideje, ker ga se niti spolnili, ne bi na njih mogoče. Uh, hkrati pa tudi stranke vključuješ v gradnje blagovne znamke, tudi jim se pa to zdi fajn, da so vključene v, v ta, ta proces in tudi ti bolj zaupajo, uh, pa tudi se mi zdi, da rajš kupujejo pol pre tebe. No. Uh, kaj pa v bistvu to delo zdajšmo zdaj za temi večjimi trgovci? Ne? Uh-huh. A to kaj spremeni podjetje v načinu razmišljanja? Pa tako bi rekla, ja, je kar sprejem, mislim, to je bila kar velika sprejema, ker mi smo delali v bistvu pet let sam na spletu in pol kar naenkrat pa je nek nov trgovc, kar neka no, nova, nova stvar, ki na začetku nismo znali čist dobro, shandlata, uh, ampak pa smo gotovili, ok, imamo mi vele prodajo, to je čist nek svoj kanal, splet, imamo zelo tudi ločeno, ne? splet je pač en kanal, uh, kjer delamo neke svoje stvari, ki delamo že, ne vem, zdaj osem let praktično, ko vemo, kaj deluje, smo dobri v tem, uh, ta, ta fizične trgovine smo mogli pa res pogruntati takrat, ne? in kaj smo mi gotovili, da če hočemo priti do kupcev, ki kupujo v fizičnih trgovinah, ne? nekih novih kupcev, seveda nekaj smo itak svojih izpleta pelali v fizični, ampak ko hočemo priti do nekih novih kupcev, smo mogli pa takrat vzpostaviti potem kanale, kot so, ne vem, imamo promocijo v fizičnih trgovinah, uh, to imamo v bistvu dva, katerikrat na teden, sicer v mezi, ok, ko bila korona, ni bilo, ampak načeloma so naši punci skos na terenu, da lahko ljudje prob- izprobajo izdelke, pa degustirajo pač uživo, potem, da smo zagnali v bistvu oglaševanje na TV-jo, da smo, da smo sprobali oglaševanje, pa še vedno zdaj oglašujemo na, ra- na radio, da smo sprobali jumbo kampanje, da smo se lotli prav, da smo eno osebo zaposlili za PR, ki se okvarja v bistvu samo s PR-jem, pa torej, ki ga ločimo na dva dela, eni so vse plačene objave, ki delamo oglaševanje v revijah, so pa, pa naspet, to drugo so pa spet te, ki dobimo v bistvu zasto in ko dobro komuniciramo z mediji, pa dobro delamo z novinarji. Ne. Teda v bistvu, kar enih 5-6 različnih marketničnih kanalov smo mi mogli, pol, smo mi odprli, nismo pač mogli, mi smo si želi odpreti, ker smo videli, da vsaj kanal, ko smo ga dodali, je prodaja v fizičnih trgovinah rasla. Ne. In tudi fizične trgovine, Njimi je v interesu, da se tak čim več proda in da ti čim več vlagaš v marketing za njih. Ne? In tudi na tak način smo pač mi ful dobro začeli z vsemi temi trgovci delati, ker so videli, da imamo mi interes, da jih mi oglašujemo, da pač mi plačemo džambo tekli ali imamo logo tip potem odrema, pa ljudi usmerjamo tja ali pa zakupimo televizijske glase, ker jih usmerjamo tudi v drugerije. Uh, in 
pač ta kombinacija se ful, izkazala za ful dobra. Ne. Se so to res poznesti, ki v marketingkih pač ti prenisi na vajen, oziroma tudi je bilo nam ful bet, nič ne moš meriti, a ne, pač ti ni, niso neke mrljive rezultati, a ne. Ni, ni, ni vte meni kot, a ne. Ja, časi se ti zelo pač čez okno imeti čez žnar, a ne. Ampak ja, sam pol izvedno rečem pri nas, da je delati prvo celoto, če kot celota podjetje raste, pol čisto delamo neki dober, pol pač nadaljujemo, a ne. Je pa res, da nikoli ne morem, pa nikoli pa ne bom vedela, ali mi bolj služi, nam bolj služi radio ali pa televizija, pač tega, a ne, je pa pri, pri teh fizičnih, marketinčkih kanalih, težko zmeriti, težko vjeti, ne, tako da pač, določi se nek budget in pos tem budžetom pač operiraš na letni ravni in, in ja. A ja, kako pa, ok, daj, tukaj vidim, da morda, kako se pa, daj, morda še nekaj se pogovorite, ne, kako se pa odločiš, daj, prej zmeno navajena, rečemo, da imaš saj po, ob, čeprav je konč, ta attribution zmerik težava, ne, ampak imaš saj podatke, rečemo, kako po obiskav avcev je prišlo z kakšnega kanala, pa vse te stvari, ne. Kaj pa zdaj tukaj, kako se pa zdaj tukaj odločiš, ok, imaš budget, imaš eno vrečo, ki jo je za razporediti, ne, a kako se pa na začetku odločila, ko si se prvič s tem osrečala? Ja, v svetku smo v bistvu kar tako mal, mal, smo bili eno kampanjo na televiziji, pa mal na radio, pa to nismo dejansko imeli, više pač za zadnje dve leti imamo res budžet marketinčki določen, pa ga že na en konc leta razporedimo za celo nasledno leto, točno vemo pod procentualno, ne vem, zdaj damo približno vse dve tretjini še vedno v splet tretjino pa v fizične medije, ne, tako imamo razporeno, ampak na začetku pa smo to kar tako mal metali, kakor nam je ostalo, smo mal to probali, mal to, da smo videli pač, a kje deluje oziroma se kje spreminja, pač raste prodaja in pa smo rekli, ok, pač ti kanali očitno delujejo, tudi ljudje so pa ti rekli, ja, sem te videl na televiziji, sem te slišal na radio, ne, in pa smo rekli, ok, zdaj pa moramo nek pač plan narediti, kako bomo te budžete razporejali, ne, in Meni je plus smešno, ko pač, ok, tretjina gre te fizične kanale, dve tretjine gre v splet, ki je zelo merljiv, ampak jaz sem pri spletu ful stroga, kakaj rezultate moramo dosegati, koliko mora biti, ne, in cena na klik, na konverzijo, to, medtem, ko pač v drugi strani imaš pa tistega tretjina budžeta, ki je pač tako tudi ful, pač tudi velik, ampak spok ne veš, pač, nič ne mora zmeriti, ne veš, kaj se z njem zgodi, a ne. In jaz mislim, da tukaj je kar ena tak izjiv, ki ga ima večina spletnih trgovcev, ko mogoče prije do te točke, ko se hoče oglaševati kje druge zdrateje, ker enostavno te pač srce te boli, ko veš, da daš tam nem 10-15 euro za nekaj, ko niti ne veš nič, kaj boš od tega dobila. Ampak tukaj se moraš pač, jaz sem si mogla to v glavi potem uh, predelati, pa se odločiti, da, da pač tak je in da spoh ne razmišljam o tem, to lahko spremljam, to je tak, to ne morem, to damo, konca. Ne. In na tak način v bistvu zdaj delujemo. Ko omenila si, da ste gledali, če se kaj pozna, ne, v bistvu koliko pa je ta odziven čas, rečemo, pri kajemu klasičnemu mediju, pa da potem opazaš na prodaji te spremene? Pri nas je tako, da nam zdaj v bistvu prodaja zadnje tri leta res, pač iz meseca v mesec raste in pač jaz sem sam, jaz sam to lahko gledaš, ne, prodaja raste, nač, to je to. Zdaj, ok, Ful je težko, zaradi tega tudi fizične trgovine, ona imajo naprej zalogo in tudi, če dam zdaj en TV oglas, jaz nam tako je vedla, je bil učinek, ali ne, ampak v dansko se še več z en mesec pokazalo, ko, ali pa če 14 dni, ko bodo one rekli, bodo ful večje zaloge naročile, naprimer, ne. Vse po teh, po teh nekih, če malo spremljaš te stvari, vidiš potem, koliko fizične trgovine so več zalog določenega izdelka, ki ste ga ti oglaševal, a ne. In tudi leto smo pol šli tak, da imamo v bistvu vsak mesec nek fokusni izdelek mesta in sam tistega pol oglašujemo na vseh kanalih fizičnih, torej radio, televizija, vedno je pač vsak mesec en izdelek, ki se skozi sam tisto oglašuje in hiter pol vidiš, koliko je zrasla prodaja tega izdeleka in na spletu in krati v fizičnih trgovinah. Ne, to je nek pokazatelj, ne, ki ti da približno vjetr, ampak 
se vem, je pa vse na koncu pa še vse en veliko gibanja oziroma pač po občutku. Ja, za spletnega trgovca verjetno kar težava. Ja. A kako si pa zbirala medije, v bistvu pač te klasične metrike doseg pa to ali si šla imela kakšen svoj pristop? Uh, ja, medije smo zbirali pač itak vemo, kjer so največji mediji na določenem področju, kjer je, naj, kjer je televizija najbolj gledan, kjer je najbolj poslušan, kjer je revije so najbolj obrane in mi smo šli samo pač na tiste najbolj obrane. Ker imaš itak omejen budget in pa smo razmišljali, ga razporedimo na ful manjših, a ne, ali ga pa razporedimo na dva, dva največja, ko sta v Sloveniji, dva največja radija, dve največji televiziji, dve največji medijski hiši. In tako smo naredili in smo razporedili budget na te dva večje, zaradi tega, ko pač imajo, vsi so sicer pol draži, ampak imajo tudi največje dosege in z vidika dela je pač manj, če ti dela z dvema velikima, ko pač dela z desetimi malimi. In tu smo mogli pola, ne, na koncu desetki pa moja približno enaka, ne. Ampak tu smo se mogli odločiti, pa smo se pol za velike zbrali in delamo pač na tak način, zdaj že uh, ma tretje leto in se mi zdi, da je kar uh, dobro uh, delujeno uh, to. Uh, kaj pa v bistvu, kot me rečemo to, kaj malo sprejemam, sem opazil, da če ste na začetku ful delali, rečemo, te recepti, pa članke, pa tako na ta način, a ne, imate zdaj iz tega pisanega, a ne ste ful na video prišli, a ne? Uh-huh, a, kaj pa je to, kaj ja, so kakšne taka spoznanja, ki si ugotovila, Ja, pač to je bila tudi ena iz, izmed stvari, no, ko smo jih takrat v strategiji spremenili konc leta 2017, da bomo se, da se bomo usredotočili na video osebine. Ne. In mi smo takrat začeli pol snimati uh, videe za YouTube. Uh, na YouTube smo pol pač začeli aktivno delati, uh, za, aktivno delamo zadnje tri leta, začeli smo snimati video recepte, začeli smo snimati recepte z influenceri, znanimi osebami. To je ful preneslo. Krati smo začeli uh, ful uh, snimati tudi uh, za Instagram, pa za Facebook in tudi oglasi, ko jih delamo, veliko video oglasov se delamo. Pač ugotovili smo, da stvari, ki so pač v video obliki, da jih ljudje bolj, bolj spremljajo, še posebej mladi, če se sredočamo malo bolj na mlade, ful radi gledajo te osebine, uh, tudi naprej Instagram story, ne vem, to imaš laka z enim storijem, ne vem, deset tisoč uh, organskega dosega. Mislim, pač res te video osebine so top, no. In mislim, ko smo, ko smo to začeli, a ne, Ja, prav to, ok, zdi se bomo res začeti sama sebe snimati, to mi je bilo prvo pač ful beta, ne, ampak pač moraš ići, sem šla in pol hitro, če sto, ko sem videla, kakaj rezultati sto, ko so se kar najenkrat začeli, je pač nora rasti. Jaz tudi mislim, da ena izmed pač razlogov, da zadnje tri leta rastem, so tudi te video osebine na v bistvu vseh kanalih. Tudi TikTok smo v bistvu zdaj dobre pol leta nazaj zagnali in to so taki organski dosegi, to je pač res noro, kaj nam mogoče ti, ta državna omrežja, kaj vse lahko v bistvu dosežemo, v bistvu sam z delom brez vloženega evra. No. A imate zdaj to produkcijo interno vseh teh vseben? V bistvu pol pol, interno imamo, mi smo se zaradili, ko smo se selili studijo v firmi, tako da imamo v bistvu svoj studijo, v katerimo snimamo svojo prav kupno za snimanje, pa še en tak mali studio za fotkanje, pa eno kopalnico za snimanje, tudi da imamo vse znotraj firme, da vse se snima znotraj pač podjetja, s tem, da te vse, kar gre Facebook, Instagram, TikTok, sami snimamo, vse, kar gre pa na YouTube, ker se, se mi zdi, da na YouTube mora biti vse malo kvaliteta posnetko boljša, pa delamo, zdaj, pa delamo že v bistvu tudi ne dve leti z enim zunenim snemavcem, ki enkrat na mesec pride k nam, takrat v bistvu mi poznajemo osebine, pa kake proki fotke za cel mesec uh, po plano in na tak način v bistvu funkcioniramo. No. Tako da, tako bi rekla, pol, pol, pol sami delamo, pol pa pač uh, s tem uh, snemavcem potem enkrat mesečno. Ok, zdaj že malo omenila razlike med temi kanali, a ne, a, kar se tiče kvalitete videa. Kaj pa tako, koliko se pa različni, rečemo, kar se sebin tiče? No? Uh, ja, mislim, se, mi praktično vsebine za Facebook pa Instagram, ja, v bistvu 
malo podobljajo vsebine, ampak vsem so si ful različne, kak načini skomuniciramo. Način komunikacije je različna. Ne? In to mi je bilo zdaj najbolj zanimivo, ne vem, pri TikToku, ko smo ga začeli na zadnje, mi smo pač delali vsebine take, ko za Instagram in smo gotovili, da to pač ljudje ni bilo pač nekega dostega, ni se, znaš, se ni dogajalo. In potem smo se pogovarjali s par temi mladimi TikTokeri, ki so pač res tista generacija, ki je na TikToku odra- odrašča. In kot je dajo, oni par na svetu, to so pa še mladi, to so 18-19 letni fanti, ko imajo res ful pojma, ko se je zbila samo od prvih osem dela, res koliko znanja pri takih letih. In ko smo pač njihove na svetu poslušali, se je tak izdanst na jutr kar spremenila slika, smo mi kar začeli ful velike dosege dobivati na, na TikToku. Zaradi tega, ker pač na drugačen način komunikacije, komunikacije in to je meni ful zanimivo, zdaj, če sem eno razliko naprimer povem, na, na TikToku je pač tako, da se možeš vedno sam sebe snemati oziroma da možeš biti vedno ti na obrazu, da prvo sekundo, ko se zdrčne video, možeš začeti ti govoriti, da to nimaš časa, da bi karkoli uh, sem pa tja delal, uh, vedno moraš ti govoriti, ne sme biti nekih napisov, a karkoli vglavim, tako je res ena na ena, ful hitra komunikacija, hitro moraš povejati, imaš deset sekund časa, več se dobe ne bo gledal, res tisto. Uh, ljudje se ful radi izobražujo, poslušajo te stvari, mladi, kar mi je bilo ful zanimivo, ker jaz mislim, da jih bolj zanimajo te uh, fore, pa neke zabavne stvari, ampak zdaj smo začeli ful izobraževati in so ti izobraževalni videi pod dobri na TikToku. Potem, ko pač Instagram je pač tisto, da da je lahko vse skupaj bolj počasi, da lahko napišeš stvari, da se najbiš vedno sam posneli, da lahko imaš neke počasnejše interakcije. Tako, pač, to so res take malenkosti, ko misliš, pač jaz si tega sama nikoli ne bi, ne vem, gor prišla, ne, če, če ne bi eno v bistvu ti povedal, pa bi pol probal malo, pa bi videl, kakaj razlika se lahko z nekimi malimi detalji in pol v bistvu mi postavimo eno stvar, za TikTok, Facebook, Instagram, v bistvu vsebina je ista, ampak samo malo mal drugačen način jo posnameš, poslikaš, skomuniciraš in dobiš ful veliko razlikov. Ne vem, Facebook je res tak, ko so malo starejši, ko jih moraš malo drug, drugačen način nagovoriti, med tem pol Instagram so pač ta nek tam od 20 do 30, ko že mora biti tak bolj osebni pristop, ko moraš jih tikati, ko jih moraš malo bolj tak se osebno izpostaviti. TikTok je pa res tisto, lej, tako začne govoriti, bo čist direktno, povedite, ko je, čim hitrejšem času. In, ne, imaš takoj razlike. Ok, ne, ful me zanimivo, ker bi mislil, da lahko isto vsebino recikliraš. Načeloma, ja, samo sporočilo, rečemo, je lahko isto, ampak delivery pa potem uh, različno nekaj. Ok. Mm, ja. Ok, res mi je zanimivo to, ko si rekla, mlajši, pa že ti. Ja. <laughs> Nešmo mlajša generacija podjetnikov, ampak ja, ok, stvari se hitro spremenjajo. Ne? A, kaj pa sama tujena? Ne? A, zdaj, na vaše spletne strane se šlo lahko stvar v tist, da imate kar uspešen tudi predvaro tujeno, ne? ker se kar neke države že odprla. Ne? A, v Sloveniji predstavljam se to, ko se rekla, da sebe izpostavaš, da je to lažje narediti. Kaj pa zdaj, ko greš na tujetark? Ja, tudi tako je bil vedno krizivan. Mi smo se ga ful prehitro lotli, a ne na začetku, to je tudi eno od napak, ki smo na začetku naredili, da smo kar mi hitro začeli prevajati stran v hrvaščino, pa pa v nemščino, a mi tako pojma nismo imeli. Mi še pač v Sloveniji nismo naredili, tudi Slovenija je ful velik trg, ko mar se kreče, ja, ful je mala sam, tudi Sloveniji se da res veliko narediti. In tudi to smo, takrat, ko sem bil v, Sido, sem bil v Sido, pa sem meni tudi rekel, da je prvo v Slovenijo res pač dobro svojiti, ne, ker se da mar se kaj tudi narediti, veliko prometa narediti, pa pol peta, veš, tudi ne krstiti, tudi že na začetku, če še tukaj niste pač dobro se utrdile, ne. In to je bilo en dobro, dobrih nasvetov, ko smo jih poslušali in smo rekli, ok, da pustimo zdaj to ino za nekaj časa, da imamo zdaj Slovenijo spedenata, ne, pa se postaviti sisteme. In zdaj, ko smo si jih, ne, zadnje dve leti, jaz moram reči, da prvo smo začeli z Hrvaško pol, a ne, ko je vmes imeli, smo prevedeno stran, bo ko vmes nismo nič aktivno oglaševali in pa smo začeli uh, la, lani, 
tu se leto pa pol nazaj, a smo začeli aktivno delati Hrvaško, nekaj smo eno tako kampanjo, kot bi pač malo večjo kampanjo z influenceri, z mediji pa to, s katerimi smo skušali v bistvu tek na nek način prodreti na trg in je ta kampanja res pol dobro uspela in Hrvaška je se tak res v pol leta lani se zacpetela čista. Ne. In za nas želanje je bilo ne 20% prihod, ko bolj prinesla Hrvaška. Tudi, ok, smo rekli, ok, čitno je ne, nek način smo odkrili, s katerim lahko pač tudi prodiramo na tuje trge in se niti ne vzpostavljamo to posebno. Ne. Se imamo vse in pač jaz kot neko obraz podite tudi tam nastopam, ampak ni pač tako video osebin, ni uh, v, v, vsem video osebine so okrjene ne, v tuji državah. Medtem, ko vse ostalo obdelamo na podoben način. Uh, ko Sloveniji sicer pač malo manjšem obsego, ampak na podoben način uh, potem v drugih državah. Delamo predvsem smo in, in Hrvaško, no največ smo naredili z influenceri, na Instagramu, pa tudi zdaj delamo pa um, prav polovico tega leta delamo Avstrijo, tudi da bistvo smo že v zaključni fazi, smo isto začeli pač isti ta uh, sistem, ki smo si ga za Hrvaško takrat postavili, pa sprobali, smo ga zdaj sam prenesli na avstrijski teg, da vidimo, kakji bodo rezultati, no, tako da zdaj v roku dveh mesecev bomo pač videli, a se tudi v Avstriji to obneslo, ali ne, je pa res, da moram reči, da je Avstrija že tako, kakor vidim, kaj se dogaja, vse en, tako kar poznam trg, no, kako smo ga raziskali, kar pred en težjih no, uh, evropskih trgov. Tako da pol za drugo polovico leta smo si pol zbali Italijo, ker mislim, da Italija so vsem bolj impulzivni kupci, bolj so na tako zmeti, kot pa beauty segment, ki ga imamo mi, zelo močno razvitega, tako da jaz mislim, da bo uh, lažja Italija no, za osvet, kot pa Avstrija. Meni je za Avstrijo eden zbi teh uh, svetovalcev večjih mednarodnih podjetij, ne, rekel, da večini tržiš avstrijski trg ne obstaja, ne? Mm. da obstaja samo nemško govoreči trg. Yeah. A, in da, da na ta način zagledati, da v bistvu, da je cela ta nemško govoreči trg, da je v bistvu ta dah, je v bistvu eno tržišče. Ne? In so tudi te večje igralci, mm. imajo potem toliko večje budžete, ne, da te lahko povozijo, če opazijo, da ti dober delaš. Ne? A, tako da ta je bila taka zanimiva, zaradi tega smo tudi mi prvo širitev naredili na jug. Ja, ja. A, ker je tudi rekel, gledaj, če bote kar kakoli iskali kapital, moraš te prvo svoje domače dvorišče podelati in te večji investitori gledajo kot tvoje domače dvorišče ja. bivšo Jugoslavijo. Ne? To mi je bila taka zanimiva. Zanimiv, zanimiv pogled, no, tako da me pa resno zanima. Aha, torej, v bistvu, rečemo, zdaj, ta isti marketinjski pristop, rečemo, z osebinam, vse to, delaš in na Hrvaškem, in v Avstriji, samo da v bistvu so influenceri tisti primarni kanal. Ja, pa misliš, da vš tukaj je video tudi dodala, da boste dodali video, pa da bo tudi podoben rezultat? Ja, mislim, te neki videa imamo. Mi imamo pa za vsako državo eno osebo, ko komunicira prek nekaj Instagram storijo, da so neke video osebine, tudi en recept na mesec za YouTube poznamemo, za tuje države, sicer brez oseb, ampak so pač te kratke video recepti. Zdaj, neki video osebin je, ampak je pač bistveno, bistveno manjko za Slovenijo. Zdaj, Niti jaz ne vem, če bomo dodali, v resnici, ko vidim, kako je zdaj pri Hrvaškem, pač ni, ni treba, ker lahko z drugimi stvarmi v tem trenutku imamo še toliko prostora, da lahko še mar se kje naredimo, pa z influenci lahko mar se kje naredimo, da ne rabimo v bistvu nekega svojega sistema za to vzpostavljati. Ne. Zaenkrat, lej bomo pa videli, kaj bo pač prihodnost prinesla, pa ko se bo z drugih kanali moči manj izčrpali, da bomo tudi to pojačali, no, ampak zaenkrat nimamo v planu. Ok. Kaj pa morda še za konc vprašanje, ne? Se ti zdi, da je ta pot, rečmo, primerno tudi za druge trgovce, nišnje trgovce v Sloveniji, za rečmo kot skoraj en način internacionalizacije, pa kaj bi jim svetovala? A ta, na tak način, ko smo mi, misliš Krvaško? Ne, ta način, v bistvu, da greš v bistvu iz splošnega trgovca v... Aha, a to... 
Mislim, ja, v bistvu zdaj, kakaj produkte imaš, jaz mislim, da če imaš ti lastne produkte, torej lastno proizvodnje oziroma lastno blagovno znamko, pa se mi zdi to res ena tako dobra taktika, zaradi teje, ker nekaj to, kar sem rekla, nekaj mi smo sami prvo zgradili neko blagovno znamko, dobili neke kupce, dobili prepoznanost na trgu in na tak način smo si omogočili vstop v bistvu vse večje fizične trgovine v Sloveniji. Krati pa tudi pol ne proizvaja sam do sebe, ampak lahko ponuja še to v drugih fizičnih trgovinah. Tako da jaz mislim, za vse tiste, ki imajo neke produkte, ki jih razvijajo sami, ki imajo svoj blagovno znamko, se mi zdi ta taktika ful dobra in tudi svetujem, pač s tistimi, ko se pogovarjam, pa malo kaj podobnega, da probajo sami prvo nekaj zgraditi, prepoznavnost, ker je pol je folaži se karkoli spogajati in kjerokoli trgovino priditi. Tako da, ja, to bi vse kako svetovala. Kaj pa bi, rečmo zdaj, sebi sedem let nazaj rekla, kaj je ena stvar, kaj moraš narediti drugače, da ti bi bilo lažje? Ja, prva stvar je vse kako tudi, da se moram naučiti fokusirati, ker to še vedno ima malo izziva s tem, da hočem preveč stvari naenkrat, ampak to ta, da sem spremljila pač ta način razmišljanja, da se znam malo bolj fokusirati, da delam eno stvar naenkrat in ne tisoč naenkrat, da v resni čem eno idejo naenkrat in ne sto naenkrat, ta je ful veliko spremembo naredila. Mislim, če bi to na začetku se teklo odla, bi bilo verjetno malo vse kje drugačno, da je to taka stvar, ki je tudi vsakmo vedno povem, da je fokusiri se, vem, da imaš čisto čin eno idejo, sam le ne vse naenkrat, ko je pač tumača in se zgubiš. Nastaj, hvala, ki si z nami delila to izkušnjo, kako narediti to transformacijo na uspešen način. Pa želim ti, da tudi ta širitev na tvoj trge, da bo enako uspešna. Hvala, hvala. Si podjetnica, podjetnik, Želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježe rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast.sit.si ali nas najdi na www.cet.si. Podcast.p, kjer deljenje izkušen omogoča rast.